0: Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto Salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos Juntos! Que bom que você veio comigo, Uma alegria ter você por aqui. E aí, já preparou a roupinha xadrez, já colocou a comida de milho para preparar, já tocou o forrozinho aí na sua casa? Pois é, estamos em plena festa de São João e hoje, lógico, o nosso podcast não podia ficar de fora desse clima, então nós vamos falar sobre a solenidade de hoje, a solenidade da natividade de São João Batista. Vamos juntos? Tudo que nós vamos falar aqui hoje tem como base o comentário sobre o Evangelho de hoje do monge Enzo Bianchi, é um italiano, fundador da comunidade de Bose. O Evangelho de hoje, dia 24 de junho, da solenidade da natividade de João Batista, eu peço que você até pegue aí na sua Bíblia, está em Lucas capítulo 1, versículo 57 ao 66, certo? Lucas capítulo 1 versículo 57 ao 66. E esse texto, que a gente vai comentar aqui, vai ler um pouquinho com vocês, está no site do Unicinos e foi tradução do meu amigo Moisés Bardeloto. Vamos fazendo alguns comentários e lendo também esse texto, tá bem? Bem, minha gente, ao lado de Maria... Nossa Senhora, Mãe do Senhor, João Batista é o único santo da igreja que a gente celebra não somente o dia da morte, mas o dia do seu nascimento. De fato, João Batista é a única testemunha no qual o Novo Testamento recorda o nascimento tão entrelaçado com o nascimento de Jesus. E é justamente essa intercessão de fatos que levou à escolha da data do dia 24 de junho para a gente poder celebrar a memória do nascimento de João Batista. Se a igreja recorda o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, não pode deixar de recordar o dia de João Batista no dia 24 de junho, já que ela ocorreu, como a gente pode atestar lá no Evangelho de São Lucas, seis meses antes. Também esse paralelo que existe dessas datas contém uma simbologia, pelo menos lá na bacia do Mediterrâneo, que é onde surgiu né, a fé católica. Se no dia 25 de dezembro acontece o solstício de inverno, é a festa do sol vencedor, é quando o sol fica mais tempo no céu no tempo do inverno, que começa a aumentar a sua declinação sobre a terra, o dia 24 de junho, o solstício de verão, é o dia em que o sol começa a cair em declinação, tal como aconteceu na relação entre João Batista e Jesus. De acordo com as palavras do próprio Evangelho, o João falou, é preciso que ele cresça e eu diminua. Por isso que João é comparado com o sol que declina e Jesus com o sol que nasce e que fica forte e intenso. João também é chamado como lâmpada, que é preparada para o Messias, é o precursor do nascimento de Jesus na missão e também na morte. É o mestre de Jesus, é seu discípulo também, é o amigo de Jesus, daquele noivo que vem, como justamente diz o quarto evangelho, o evangelho de João, capítulo 3, versículo 29. A gente podia também dizer que o evangelho é a história sincrônica de dois profetas, João e Jesus com sua profundíssima singularidade, com seu chamado específico, mas também com uma substancial unanimidade na busca dos desejos de Deus, com a mesma determinação a serviço do rei. Minha gente, se a igreja ainda hoje celebra como solenidade o nascimento de João Batista, é porque permanece consciente da centralidade reveladora dessa figura. Nos Evangelhos Sinóticos, que são os três primeiros Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a boa notícia do anúncio do reino sempre se abre com João Batista. Assim como no Evangelho da Infância de Jesus, que é o Evangelho segundo Lucas, se abre com o anúncio do anjo a Zacarias, lá em Lucas 1, a partir do versículo 25. E como no relato do nascimento prodigioso de João. É muito interessante o relato do nascimento dele. Vamos meditar, então, sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo Lucas. O anjo do Senhor se apresenta ao sacerdote Zacarias, enquanto os próprios Zacarias, no templo, celebrava a oferta do incenso e havia lhe revelado o nascimento de um filho como resposta à oração dele, o sacerdote Zacarias, e da sua esposa Isabel. Zacarias, de fato, era bem velhinho. E a sua esposa Isabel era estéril. Durante toda a vida haviam esperado um filho e invocaram com fé o nome do Senhor. Mas agora havia chegado a sua velhice sem frutos. Ou seja, era praticamente impossível que eles dois tivessem filhos. Então esse anjo, Gabriel, o mensageiro da libertação de Israel, revela a Zacarias o cumprimento de toda a espera de Israel. Aquele menino que vai nascer, repleto do Espírito Santo, vai caminhar diante do Senhor que vem e vai preparar o povo dos fiéis para acolher a vinda do Messias. Zacarias, que era um homem justo e irrepreensível diante do Senhor, no entanto fica bem perturbado e cheio de temor, como vocês podem ver aí no texto do Evangelho. Então ele pergunta ao anjo como é que vai ser possível se ele e Isabel são dois velhinhos e ela ainda por cima é estéreo. Ele, portanto, permanece sem fé, de acordo com o relato do Evangelho, e não conseguia mais falar. Isso faz um paralelo com um dos Salmos, que fala assim, Acreditei, por isso falei, que é o Salmo 115, versículo 10. Vocês podem dar uma olhadinha lá depois. Porque a palavra humana dirigida a Deus sempre deve brotar da fé. Por isso Zacarias não pode abençoar a Assembleia em oração no templo. Essa bênção vai permanecer interrompida até que Jesus ressuscitado possa dá-la à sua comunidade quando ele subiu aos céus, ainda nesse Evangelho de Lucas, só que lá no finalzinho, né? capítulo 24. Mas eis que os dias da gravidez de Isabel se completam, e a estéreo dá à luz um filho despertando a alegria de todo mundo, de seus parentes, de seus conhecidos, porque esse filho permanece um sinal irrefutável da misericórdia de Deus. O pai Zacarias, no entanto, ainda não consegue falar. Então Isabel, a mãe de João Batista, com grande audácia e contra todo o costume daquele tempo, impõe ao seu filho a graça do nome de Johanã, que significa justamente o Senhor fez graça, o Senhor é gracioso. A esterilidade de Isabel se tornou fecundidade, a humilhação se transformou em bravura e a espera cheia de fé vê o cumprimento da parte de Deus daquilo que era impossível para os seres humanos. Zacarias e Isabel eram dos Anauim, aqueles pobres curvados pela vida que esperavam somente no Senhor. Mas agora, justamente, são eles o instrumento, as testemunhas da ação da salvação de Deus que se realiza em favor de todo o povo de Israel. Olha como a história de João Batista é interessante. A graça que Deus faz acontecer com seus pais. Gente, tinha que ser alguém muito especial, né? Tá vendo como a nossa festa de São João não deve ser somente de fogueirinha, não deve ser somente de comida e não deve ser somente de forró? Claro que essas coisas fazem parte da nossa cultura. Como eu falei para vocês no início do nosso programa, do nosso podcast, a gente tem que reservar esses momentos para festejar também. No entanto, a história de João Batista é muito mais profunda e é uma festa que deve ser celebrada com muito mais cuidado por todos nós. Afinal de contas, é uma solenidade da igreja. Vamos continuando então a história do nascimento de João Batista. A gente não pode deixar de olhar para a força de Isabel que contra toda a contestação dos seus parentes, dá ao filho o nome designado pelo anjo Gabriel para indicar a missão confiada por Deus àquele menino que estava nascendo. Se o nome de Isabel significa Deus prometeu, com a graça manifestada no nascimento de João, a promessa se cumpriu. Agora, a mãe impôs o nome ao menino, sendo que era um costume que o pai fizesse isso. A partir daí, a língua de Zacarias se solta e ele pronuncia o famoso benedictus, que é uma palavra em latim para falar a respeito daquele trecho bíblico. É um salmo de bênção ao Deus de Israel que visitou e redimiu seu povo. E você pode confirmar esse texto conferindo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 67 ao 79. Esse nascimento prodigioso, esse nascimento diferentão de João Batista, testemunha que ele é um homem que somente Deus podia dar a Israel, o dom da misericórdia de Deus. Ele era a resposta àqueles que na pobreza, ou seja, os anauins, os pequenininhos, na humildade e na fé, haviam esperado com perseverança, durante séculos, a vinda do Messias, do Salvador enviado por Deus. Os tempos da nova aliança já estão inaugurados e o precursor do Messias já está presente e o precede. Inclusive, ele o reconhece no primeiro encontro, como ocorre na visita que Maria, grávida de Jesus, faz a Isabel, que está grávida dele mesmo, de João. Joãozinho, João Batista, portanto, nasce numa família de judeus crentes, mas a sua vocação vai lhe pedir para deixar a família, desde a adolescência, para ir ao deserto, até o dia da sua manifestação para Israel. João se prepara para a missão, porque desde a concepção, desde que estava ali nascendo na barriga de sua mãe, a mão de Deus já estava com ele. Toda a história de João Batista se cruza com a de Jesus, e os eventos da sua vida, narrados no Evangelho, não são apenas prefiguração daqueles que acontecerão com Jesus, mas também são sincrônicos, são contemporâneos, até se sobrepõe se a gente for reparar direitinho, e acabam se confundindo uns com os outros. João e Jesus viveram juntos, foi uma grande sintonia esses dois. E, de fato, faz muito sentido né, quando a gente percebe a relação de Jesus com João Batista, de João Batista com Jesus, essa interlocução entre os dois. Um faz sempre referência ao outro, um é sempre lembrado pelo outro, um é muito comparado ao outro, inclusive. Essa relação entre eles, para nós, é fundamental, minha gente, para que a gente possa entender o que de fato significa o Messias. Quem de fato Deus queria revelar quando por João Batista falou de Jesus. João Batista nasce numa família pobre, numa família que sofria com a desesperança, mas no entanto era uma família cheia de fé, cheia de esperança, naquilo que parecia muito impossível como vocês puderam perceber na história do nascimento dele. Quando a graça de Deus, de maneira mais forte, começa a acontecer na família de João Batista, é justamente por causa do nascimento dele. E a trajetória dele é bem interessante, né? Porque logo cedo, quando deixa sua família, vai rezar. Vai viver uma vida de contemplação e de muita oração. Com a dieta diferente, com a roupa diferente, ele acaba denunciando que o sistema de vida que o povo vivia até então era de uma religião já caduca. De uma religião que não tinha se deixado levar pelo Espírito Santo pela vivência que Deus pedia do povo. E mesmo quando João vai morrer de maneira violenta, como a gente conhece pela história bíblica, a sua vida e a sua missão vão aparecer de maneira plena em Jesus. Certamente não é por acaso que o Evangelho registra a opinião do rei Herodes sobre Jesus. Quando ele diz assim, ele é João Batista, ressuscitado dos mortos. Isso a gente verifica lá em Marcos, capítulo 6, versículo 16. Nem que os discípulos relataram a Jesus o julgamento de alguns contemporâneos que diziam dele. Falavam que ele era João Batista, como a gente também vê no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 28. Quando João acaba morrendo, ele antecipa a morte de Jesus e acaba prefigurando como paixão do profeta perseguido e morto na própria pátria. Mas, assim como na sua morte Jesus também morre, do mesmo modo, na ressurreição de Jesus, também João ressuscita. Porque em sua ressurreição, nosso Senhor ressuscita a todos, traz a todos o caminho da vida. Olhando para a história de João Batista, a gente percebe que a vida dele todinha foi marcada por esse dinamismo de anúncio, de saída, de entrega generosa pelo reino de Deus que ele tanto anunciava. Isso normalmente não agrada a alguns. E isso não foi diferente na história de João Batista. Como a gente sabe, ele foi preso, inclusive, foi preso, segundo os historiadores e arqueólogos, numa penitenciária de segurança máxima. Ele, de fato, representava, aos olhos dos poderosos corruptos, um perigo. Exatamente por causa do seu profetismo, daquilo e de todos os males que ele denunciava. Foi por isso que, na primeira chance, a cabeça dele foi decepada. Ele foi preso, foi assassinado, ele foi morto pelo Estado, exatamente pelo fato de denunciar os crimes do Estado e também da sociedade. Era um povo corrupto. Era um povo que andava longe dos caminhos de Deus e ainda por cima fazia os caminhos tortuosos. Não eram caminhos planos para o Senhor passar. E esse fato da vida de João pode ensinar para a gente também bastante coisa. Jesus mesmo nos disse que seus discípulos iam ser perseguidos como ele mesmo foi perseguido. Mas, como o Senhor mesmo diz, aquele que perseverar até o final será salvo. E a gente vê isso em Mateus 24, versículo 13. João perseverou até o final. E a gente também é chamado a perseverar, claro que contando com a graça de Deus, sem a qual isso não é possível. Bom, todos os fatos da vida de João Batista são importantes para a gente meditar e aprender bastante. Mas o mais importante de hoje é a gente se deixar interpelar pelas palavras e pela vida Deste homem que é a voz que clama no deserto E deixar os nossos corações se endireitarem um pouquinho Para receber melhor Jesus Que diferente de João, não batiza com a água Mas com o Espírito Santo e com o fogo Que o Senhor nos ajude A gente perseverar mesmo até o fim Para a gente poder, como João Batista Ser profeta nesse tempo de hoje O Padre João Carlos tem uma música muito bonita Que fala a respeito do profetismo que diz, o mundo necessita de profetas. E aí eu convido a você a pesquisar essa música chamada Profetas do Padre João Carlos, e com certeza você vai entender o que significou o profetismo de João Batista. E este profetismo deste homem, para nós, deve ser o grande testemunho nessa festa de hoje, nessa solenidade. Sejamos como João Batista, na alegria, na força do Evangelho, profetas que, olhando para a sociedade corrupta, que olhando para essas relações injustas, conseguem dizer não a elas e viver de acordo com o que Deus quer. Acolhendo, pensando, se arrependendo dos crimes e dos pecados e procurando sempre, sempre endireitar o nosso caminho a fim de que o Senhor possa passar. Que, como João Batista, a gente vibre de alegria com a vinda do Senhor. Aquele que vem para nos salvar deve ser anunciado por todos nós, com empenho, com força, com coragem, com profetismo. Sejamos então profetas do reino, ainda hoje, nesta solenidade de São João Batista, como ele dizendo, eis o Cordeiro de Deus, apontando para aquele que tira o pecado do mundo, que nos salva, que nos batiza pelo Espírito Santo. Foi bom, né, hoje? Então, te agradeço pela tua companhia, espero que você festeje bem muito São João, essas festas tão bonitas do nosso Nordeste, querido, e que com certeza um dia a gente vai poder voltar a celebrar como a gente celebrava antes, dançando forró, juntos, comendo juntos, podendo celebrar todos juntos. Quem sabe um dia isso não vai acontecer. Com fé em Deus, essa pandemia passando, a gente ano que vem faz um São João bem arretado de bom. Mas enquanto o ano que vem não chega, quero te perguntar uma coisa. Você já segue a gente no Instagram? Se não, você está perdendo tempo. Procura o nosso canal no Instagram, a nossa conta no Instagram, a underline. Procura a gente por lá, segue nosso perfil no Instagram e manda pra gente a tua impressão a respeito do nosso podcast. Você pode falar com a gente por lá. Manda tua mensagem e com certeza a gente vai poder escutar você, conversar com você e recebendo a tua sugestão, a gente vai poder falar sobre ela aqui. Vai ser muito bom. A gente tem ouvido muita mensagem boa a respeito do nosso podcast e a gente quer levar para mais gente. Então compartilha esse podcast manda para um monte de gente que a gente precisa espalhar ainda com mais coragem, como João Batista, a mensagem de Deus a partir desse nosso podcast. Vamos juntos! Então fica com Deus, te espero na próxima semana e a gente já tem um tema muito bacana para a semana que vem. Peço que você fique por aí, anuncie, compartilhe esse nosso podcast. Conto com vocês, tá bem? O Senhor te abençoe e te guarde, ele ilumine os teus caminhos e você tenha a força e a coragem de querer endireitar os próprios caminhos para que o Senhor passe. E por intercessão de São João Batista, desça sobre todos nós a bênção do Deus bondoso, misericordioso e impulsionador de profetas, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, nos encontramos no próximo podcast. E até semana que vem. Vamos juntos. Alavantur e viva São João. Esse podcast é a iniciativa da AJS Caetés Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.